0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Muita paz a todos, muita luz Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para nós começarmos então nossa reunião da noite Vamos convidar a todos para orar, né? Vamos fechar os olhos E dizer, Senhor Jesus, querido amigo e companheiro de todas as horas que bom, Senhor, estarmos contigo novamente, porque estás conosco todo o tempo, mas nem sempre nós nos abrimos a tua influência benéfica, harmoniosa, que nos transforma de dentro para fora, estimulando-nos as virtudes que todos possuímos em estado latente, para que possamos então fazer brilhar a luz que todos temos potencialmente. Que neste momento, Senhor, de estudo, de reflexões em torno de Allan Kardec, em torno, em torno da espiritualidade, em torno das tuas lições, que possamos relembrar essas bênçãos que recebemos todos os dias, que vertem do alto qual um fluxo benéfico de energias calmantes, energias refazentes. Saudáveis, positivas e que nos equilibram para que tenhamos uma vida mais saudável em família, no nosso trabalho, na nossa vida em sociedade e conosco mesmo, Senhor. Que nós tenhamos o discernimento e que tenhamos a capacidade de enxergar além da matéria, compreendermos a vida além dos cinco sentidos, que a Tua luz inunde os ambientes de harmonia e que todos aqueles que necessitem possam encontrar neste estudo uma oportunidade de melhoria e de bem-estar. Obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Quem tá chegando a primeira vez, que bom que você tá aqui, que bom que você chegou, né? Para ser mais um irmão nosso, uma irmã que vem estudar com a gente a doutrina espírita. Então, nossa alegria é muito grande. E se você tem estado todos os dias aqui, que bom revê-lo novamente, revê-la novamente, tá? Um grande abraço. Vamos então, pessoal, dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. São 1019 questões que Allan Kardec formulou e que os Espíritos responderam. É um livro básico da doutrina espírita, né? a Pedra Angular do Espiritismo, que foi trazida trazido aqui à Terra né? através de alguns médiuns que trabalharam com Allan Kardec. E nós temos então essa obra que nós estamos estudando, tá? Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, parte segunda do Livro dos Espíritos, né? Capítulo 3, nós vamos começar hoje, da volta do Espírito extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Então, extinta a vida corpórea, a volta do Espírito, a vida espiritual, esse é o capítulo que nós vamos adentrar, né? E o tópico, a alma após a morte. Tá? Pergunta 149, que nós vamos iniciar hoje. É um estudo interativo, né? A gente vai é, trazendo aqui as questões, vocês vão também participando, dando opinião de vocês, dúvidas. E, na medida do possível, a gente vai lendo e vai comentando, tá? O que sucede. A alma no instante da morte, o que, que acontece com a alma no instante da morte? O que, que vocês acreditam que aconteça com a alma no instante da morte? Quando vocês estão morrendo, o que, que acontece com a alma? Nós já vimos que a alma, os espíritos definiram como sendo o espírito encarnado. Né, aquele espírito que estava livre, que estava no mundo espiritual. Então, quando ele encarna num novo corpo, através da gestação, na né, criancinha então, então, os espíritos falam que é uma alma né, que está habitando aquele corpo. Seria o espírito que agora está encarnado. E o que acontece com a alma no instante da morte? A Bianca colocou, se desprende do corpo? É possível, é possível. É possível, né? Vocês estão colocando, né? Sandra colocou, volta ao mundo espiritual. Passa a ser o espírito. É, o Edson separa do corpo. A Marta tem muito medo da morte. E muita gente tem, né, Marta? Eu, inclusive... Medo de morrer, né? Das consequências da morte, a gente não sabe direito, né? Embora a gente vai estudando, vai aprendendo algumas coisinhas, né? Mas é sempre aquele receio que a gente tem, né? <coughs> ok, vamos ver aqui então. A Thaís colocou, não entende ainda o que aconteceu, né? A alma, no instante da morte, ainda não entende o que aconteceu, né? É isso que a Thais está colocando aqui. Vamos ver a resposta? Então, o que acontece? O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. É o espírito entendido como aquele ser livre, que habita o mundo espiritual, né? Não é que nós não fôssemos espírito, nós éramos um espírito encarnado, ou seja, né? Né? Estava ali aquela alma né? ligada ao corpo. Né? Uma questão de palavras. Né? Mas agora nós estamos, voltamos à condição apenas de espírito, desligado do corpo físico. Né? Então, volta a ser espírito, isto é, volve, volta ao mundo dos espíritos, onde se apartara momentaneamente. Né? Porque a gente entendendo, a gente entendendo que que são dimensões diferentes, né? a dimensão espiritual e a dimensão material, né? são dimensões diferentes. Né? Então a gente deixa a dimensão espiritual e se conecta à dimensão material. Né? A gente está, o espírito está cativo do corpo, né? ligado a um corpo e vai viver agora a vida material. Quando a gente morre, a gente desprende e volta totalmente a vida espiritual, né? No sentido dimensional do termo, né? Tá? Ok. O pessoal está colocando, eu não tenho medo da morte, né? É, não é medo, é um receio, né? Não é medo. Então, assim, A gente fala assim porque realmente a gente não sabe como é que vai ser né, o final da existência e tal. É né? natural, né? E é, o mais problemático não é nem a morte em si, né? Mas é, é o como a gente vai estar, né? em que condição nós estaremos. Na hora da morte, né? Então a gente tem que tentar fazer o melhor possível. Tentar fazer o melhor possível para a gente estar bem, né? Para nós estarmos bem no momento da, da morte, né? Na época, assim, a gente está em boas condições. Isso é o mais importante. Em paz com a nossa consciência, né? Isso é importante. Tá? Então vamos lá, vamos continuar daqui. Pergunta 150, Allan Kardec aqui, né? A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Vocês acham que vocês, quando morrerem, vocês vão conservar a individualidade de vocês? Né? O que seria isso, a individualidade? Né? É vocês saberem que vocês são um ser diferente de outros seres? Que vocês são indivíduos diferentes de outros indivíduos? Né? Então a alma, após a morte, né, se transforma num espírito, né, quer dizer, né, um espírito fora do corpo e tal, conserva a sua individualidade? Né? Vocês estão colocando que sim, a Fabiana acredito que não. Né? A maioria acha que sim, né? ok, vamos ver a alma após a morte conserva a sua individualidade <risos> ou a gente vai ser que nem uma luzinha uma luzinha encontra outra luzinha e fala, quem é você? Ah, eu sou o Alexandre ah, você é o você é a Heloísa Cunha Nós não tava reconhecendo <risos> a Heloísa participa com a gente aqui em Campina Grande, né, no centro ah, então, uxa a vida eu não estava reconhecendo, que era só uma luzinha encontrando outra luzinha, já pensou, né Pensando que a gente vai ser uma luzinha, né? Deus abençoe. Né? Mas será que é assim ou será que a gente vai olhar e vai se reconhecer? Por quê? Porque preservamos a nossa individualidade. Né? Porque a gente preserva quem nós somos, a nossa identidade, a nossa aparência, a nossa individualidade. Né? Após a, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Ou ela perde totalmente a sua individualidade? Né? E as pessoas não se reconhecem, não se... Né? Vamos ver o que, que os espíritos vão dizer para a gente aqui? A alma após a morte conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. O que seria ela se não a conservasse? Né? Então, a alma jamais perde a sua individualidade. É Interessante a gente pensar nessa resposta, porque o jamais, né, nós temos que entender assim, que ao longo das encarnações, nós teremos muitas aparências diferentes, teremos muitos nomes diferentes, teremos né, é, é, umas existências diferentes. Tá? Mas nós nunca deixaremos de ser quem somos em essência E nós somos o conjunto todo da nossa história individual Nós somos o conjunto todo das encarnações que nós tivemos E mesmo assim, tendo várias encarnações, infinitas encarnações Nós não perderemos a nossa individualidade Entendeu? Sempre voltaremos ao plano espiritual e cada vez mais desenvolvidos, cada vez mais é, conscientes, cada vez mais evoluídos, né? sem perdermos a nossa individualidade, tá? sem perdermos a nossa... A Sandra colocou, às vezes penso que seremos uma gota no oceano. Então, essa ideia, inclusive, que Allan Kardec, como alguns autores na época que o livro dos Espíritos saiu, alguns autores acabavam falando a respeito do panteísmo, né, que seria essa ideia é, é, que nós voltaríamos ao, ao, ao todo de onde nós saímos. Né? Então Allan Kardec ele sempre trazia essa questão para os Espíritos. Inclusive hoje vai ter uma questão que vai tratar disso, justamente. Você vê, essa pergunta aqui, ele já está perguntando já em função disso. Porque muitas pessoas eram simpáticas a essa ideia de que morrendo nós voltaríamos, voltaríamos para o grande todo. Né? Só que Allan Kardec perguntou, mas peraí, após a morte a alma conserva a sua individualidade e os espíritos sim, jamais a perde. que seria ela se não a conservasse? que seríamos nós se nós não soubéssemos quem nós éramos? Né? então nós preservamos né? a Thais por que mesmo sendo espírito somos únicos Indepen independe de quantas vezes reencarnamos, independe tá? independe lógico que em cada encarnação nós estruturamos uma identidade temos uma personalidade estruturamos uma personalidade em cada encarnação pessoal por isso que a infância é importante, a educação é importante, né? A gente estruturar bem a nossa vida é importante, porque a gente está estruturando a personalidade atual. Tá. Cada encarnação é uma estrutura diferente, mas todas as encarnações elas se ligam umas às outras. Existe um certo contínuo e nós temos uma identidade espiritual. Entendeu? que é o conjunto das encarnações que já tivemos. Tá? Cada encarnação é uma ficha. É uma ficha. Tem lá a história. Nascido dia tal, chama-se tal, filho de pai e mãe tal, estudou tal. Cada encarnação é uma ficha. Só que a nossa individualidade é o arquivo todo. É o arquivão todo. Com todas as fichas, lá de todas as milhares de encarnações que a gente já teve, tá? Ok, pessoal. Então nós nunca perdemos, né? Com o tempo nós vamos até conhecendo mais quem somos de verdade, né? Por exemplo, é, conforme a gente vai ficando mais tempo no plano espiritual, quando a gente se desprende da matéria, né? Quando a gente falece aqui na matéria, a gente vai para o plano espiritual. Quanto mais tempo a gente vai ficando no plano espiritual e a gente vai evoluindo, a gente vai ficando mais consciente lá, né? uma visão mais profunda da vida, os espíritos amigos vão permitindo que nós tenhamos acesso à memória integral ou partes da nossa memória integral, então nós podemos acessar 200, 400, 500, 800, mil anos de memória integral. Já pensou? nós nos lembrarmos de mil anos de memória integral lá no plano espiritual né eu tô dizendo assim que a gente vai com o tempo conhecendo até mais quem nós somos de verdade porque a gente vai conhecendo as encarnações que a gente já teve hoje eles não permitem muito que a gente tenha muito acesso às nossas lembranças porque nós ainda não suportamos muito ter acesso a quem a gente foi no passado a gente não suportaria ver certas cenas que a gente fez, certas situações que a gente viveu. Nós precisamos ter muito equilíbrio para ver o passado. Entendeu? Então só mesmo com o tempo, só mesmo com o tempo é que a gente vai adquirindo a estrutura. Se eu falar para vocês quem quer a verdade aí, quem quer a verdade? Todo mundo eh! todo mundo quer a verdade, né? Quem quer a verdade? todo mundo levanta a mãozinha, eu, né? só que nós não estamos preparados para a verdade integral, até sobre nós mesmos, principalmente sobre nós mesmos. entendeu? Nós não estamos preparados, por isso que a gente esquece, na nossa encarnação a gente esquece, até porque a gente estava atormentado, só por lembrar de algumas coisas a gente já estava atormentado no plano espiritual. Aí bora reencarnar, vamos reencarnar para esquecer, para começar de novo, estava lá atormentado, né? e agora eu já estou melhor no, no plano material. Né? Agora mesmo voltando para o plano espiritual, nós não temos condição de lembrar tudo. Veja bem, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu lembro tudo da encarnação passada. Pode até lembrar de uma parte que você acha que é tudo, mas não é tudo. Você está lembrando de algumas partes que foi permitido que você lembrasse. Tá? E outra, uma encarnação não é tudo do passado. Uma encarnação é uma encarnação. Já tivemos milhares e milhares de encarnações. Entendeu? Então, nós temos muita coisa ainda para conhecer sobre nós mesmos. Né? Nós ainda não sabemos nada, né? praticamente. Tá? Ok? Ok? Então vamos lá, vamos para a próxima, pergunta 150A, como comprova a alma a sua individualidade uma vez que não tem mais corpo material? Né? Então se os espíritos afirmaram que jamais perde individualidade, né? então como comprova a alma a sua individualidade uma vez que não tem mais o corpo material? Como é que a gente vai saber que fulano de tal é o fulano de tal? Quando a gente desencarnar, a gente encontra a pessoa. Como é que a gente vai comprovar a alma e a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Né? E aí? E aí, vamos ver a resposta? Como é que a gente vai saber que a pessoa é a pessoa mesma? Né? Opa, peraí para frente aqui a resposta continua a ter um fluido que lhe é próprio, uma energia né que lhe é próprio. Aurido, esse fluido, na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. Tá? Então pessoal, a gente continua a ter um corpo, a gente tem o perispírito que acompanha o espírito a alma após a morte né? acompanha aquele ser que se desprendeu do corpo físico tá? é o perispírito Alexandre, quer dizer então que o perispírito tem a mesma aparência que nós nós podemos dizer que nós temos a aparência do nosso perispírito porque o perispírito ele já existia antes do corpo físico foi o perispírito que plasmou o nosso corpo físico o perispírito é a forma né, que gerou a forma física. Né? Você, vai, você bate um bolo, a, né, você coloca a massa numa forma. E a massa vai ter a forma da forma, não é? A massa não vai ter a forma da forma? Né? Se é uma forma redonda, a massa vai ficar redonda. O bolo vai ficar redondo. Se for uma massa quadrada, vai ficar. Então a forma que gerou o nosso corpo aqui, é o perispírito. Quando a gente desprende do corpo, a forma acompanha o espírito. Né? O perispírito continua existindo. Tá? Então, é, nós continuamos a ter a nossa aparência. Né? Nós continuamos a ser identificados. Por isso que nós vamos nos encontrar no plano espiritual e a gente vai saber vocês né? vão saber que sou eu eu vou saber que são vocês olha a Vanilda lá Vanilda Egídio a Edila Simone a Elisete Cruz né, eu vou encontrar vocês lá e vou reconhecer vocês ah, a gente fazia isso tudo junto lá no Facebook olha eu lembro Deus abençoe né? que a gente se encontre em algum lugar bom né Ai, ai. Certo, pessoal? Então, assim, o perispírito, ele continua mantendo a forma da pessoa, a identidade, a aparência da pessoa. tá Continua mantendo. É lógico que é, os espíritos amigos, os espíritos em boas condições, eles se apresentam até mais jovens ele se apresenta, às vezes a pessoa estava bem velhinha aqui na terra, e de repente o familiar sonha com a pessoa, e sonha, poxa, mas ela estava mais nova, minha avó, ela estava super nova, né? ela estava diferente, a pele lisinha, estava bonita, sorridente, tal. Né? talvez porque ela se identificasse com essa forma mais jovem, então há um rejuvenescimento, vamos dizer assim, para os espíritos mais evoluídos mais elevados né? eles se apresentam mais bonitos, iluminados mais jovens né? já não tem mais aqueles traços de cansaço do corpo da doença que tiveram tá? isso é bom né isso é bem legal e quanto mais a gente faz o bem quanto mais a gente faz o bem, mais bonitos mais harmônicos mais jovens, joviais, joviais né? as pessoas se apresentam, né? certo? Porque o, o perispírito, o perispírito ele é, muito, ele é muito maleável ao pensamento. Isso já acontece aqui na Terra, não precisa nem a gente desencarnar, isso já acontece, a gente fisicamente pode até não ser tão bonito, né? Mas se a gente fizer o bem, a nossa alma, o perispírito, ele já vai refletir a beleza das suas atitudes, a beleza da sua caridade, do seu amor, da sua ternura, da sua elevação. Tá? E por isso, às vezes a pessoa até não é esteticamente tão bonita, mas ela é uma alma que irradia simpatia, irradia... Coisas boas, né? Que onde ela vai, atrai as pessoas. As pessoas procuram a amizade dela, procuram a companhia, porque sentem a beleza da alma dela, sentem a luz que se radia dela, tá? Tem muitas pessoas que são assim, certo? É. Ok, pessoal. A Fabiana Coco. Ah, Fabiana, você veio, hein? Que bom. Isso aí ia é ganhar falta, <risos> aqui na escolinha do professor Raimundo, isso que eu sempre falo, a beleza está dentro da pessoa, exatamente, né, a beleza legítima é a beleza que vem de dentro, né, essa é a beleza legítima, é aquela que o tempo não desfaz, que a morte não desfaz, pelo contrário, ela traz à tona a beleza da alma da pessoa, tá. Ok, certo? Vamos ver aqui o que mais, né? Bom, então, pessoal, esse fluido, né? É, é, que forma o perispírito, porque o perispírito é alguma coisa. Assim como o espírito é alguma coisa, o espírito enquanto essência não é, um, não é uma coisa, não é nada, é alguma coisa. E o perispírito, que é um fluido um pouquinho mais é menos sutil do que a mente, né? o perispírito envolve a mente e dá a forma do espírito, então, no plano espiritual. E esse fluido que rodeia, que faz parte do que constitui o perispírito, ele é aurido na atmosfera do planeta. Ele é aurido na atmosfera do planeta, ou seja, das energias que estão presentes no nosso planeta. Por isso que não apenas o corpo físico, mas o próprio perispírito também aure do próprio planeta as energias, a substância constitutiva, né, do, do, desse corpo do perispírito, tá. Então é alguma coisa, e sendo alguma coisa, né, ele é absorvido do planeta, né, e compõem esse corpo, então, que a gente chama de perispírito, tá? Certo? Aí a 150B, né, pergunta 150B. Quando aparece, assim, 150A, 150B, é uma subpergunta, né, da, da pergunta 150. Então, essa é a segunda subpergunta. A alma nada leva consigo deste mundo? A alma nada leva consigo deste mundo questionou Kardec aos Espíritos. O que, que vocês acham? A gente leva alguma coisa desse mundo, do mundo material para o plano espiritual? A gente leva alguma coisa ou nada levamos conosco desse mundo? Andrei, né? É, nós estamos aqui, Andréia Fernandes, todos os dias de segunda a sábado às 20 horas, tá? Cada dia ou cada noite é um estudo diferente. Certo. Uhum. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. A Juliana Martins colocou, leva as ações, as ações praticadas, né Juliana? Certo. A Gabriela Castro colocou: leva suas vivências e aprendizados. Né? A Gilda colocou: a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. É, o cálculo com as experiências vividas. A Ju Fontes colocou: leva tudo o que não é material. Né? Certo. A Vanilda falou, quando estamos sonhando somos presos pelo perispírito né Sra. Alexandre Sim Vanilda é o perispírito na verdade ele é expansivo né expansível né Então tem aquele cordão prateado né que liga o perispírito ao corpo físico. São três pontas na verdade que se unem formando um, um cordão né mas isso é como se fossem três fios, saindo de três partes diferentes do nosso corpo físico ou do nosso centro vital, né? dos centros vitais. E forma um único cordão que é elástico. Né? Então quando nós somos espíritos durante a noite, a gente se desprende do corpo e vai... Inclusive os espíritos, quem mora na vida espiritual pode distinguir quem está encarnado ou não através desse fio. Quem está encarnado ainda traz esse fio pendurado ali, né, que é o fio que nos liga ao nosso corpo, tá? Então vamos lá, 150b, a alma nada leva consigo deste mundo? Vamos ver a resposta. Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Não é que dizer, a consciência, né, ela não leva nada materialmente, né mas leva a lembrança do que viveu né? e o desejo de ir para um mundo melhor. Né? É, é, a vontade que ela tem né? de, de, de ir para um mundo melhor. Principalmente se ela conhece que há um mundo melhor para se ir. Né? Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Está certo, né? Então, lembrança, a memória que ela traz, cheia de doçura, quando ela olha para trás e vê a vida, que ela teve uma vida boa, uma vida bem vivida, no sentido positivo, no sentido saudável, né? construiu bons relacionamentos, boas amizades, fez o bem. Né? Então, ela leva essa doçura, essa lembrança cheia de doçura. Ou amargor... De ter feito mau uso do tempo, mau uso do corpo, mau uso dos recursos que recebeu, né? de ter dissipado os recursos que Deus lhe concedeu. Então aí a pessoa vai sentir aquela amargura e a sensação de ter perdido tempo, né? de ter feito alguma coisa mal feita, vamos dizer assim. Aí continuando na resposta. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixo na terra. Né? Quanto mais pura for essa alma, né? e essa lembrança, e essa consciência, né? quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixo na terra. Por quê? Porque quanto mais consciência... Quanto mais discernimento, quanto mais entendimento espiritual nós temos E mais amor no nosso coração, equilíbrio Menos valor a gente dá As coisas, entre aspas, que a gente vai perder deixando na matéria tá? Não quer dizer que você vai dar pouco valor para a família Não quer dizer que você vai dar pouco valor para os filhos Não Aqui principalmente a gente está falando de bens, a gente está falando do corpo físico, a gente está falando dos prazeres materiais, né? a futilidade do que deixa na terra. Né? Então é mais esses aspectos exteriores. Alexandre, mas e os parentes? Muito importantes. Vai ter o valor que a gente dá a eles. Mas ainda assim depende do equilíbrio que a pessoa tenha. Porque às vezes o excessivo apego que a gente tenha faz com que esposas não consigam se desprender dos seus maridos que deixaram na terra. Né? Que às vezes a esposa faleceu e deixou o viúvo na terra. E não consegue se desligar do marido. Não consegue se equilibrar no plano espiritual. Não consegue ver depois o marido casando com uma outra pessoa. Ela começa a obsediar. A, a, a segunda esposa tem até um livro do André Luiz que trata o livro inteiro em cima disso que é o livro Entre a Terra e o Céu né? a pessoa não suporta ver os filhos sendo cuidados por outra pessoa né? não suporta ter que deixar os filhos na terra tá? eu sei que isso, isso tudo pode ser doloroso, é muito difícil mas isso nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar dentro de nós através do entendimento espiritual. Porque trabalhar nessa questão não é desamor. É discernimento, é compreensão e é equilíbrio. Por quê? Porque nós vamos precisar disso no plano espiritual. Senão a gente não vai conseguir sair nem de casa. A gente vai morrer e vai ficar dentro de casa trazendo a doença que nós temos, um excessivo apego à família, aos bens, aos filhos, às posses, ao, né, a tudo que a gente vivenciava. E aí? O amor faz mal para a gente? O amor não faz mal. Então, por que, que, tá, que eu estou gerando esse mal para mim e, às vezes, até para a família? Porque a família começa a adoecer. Às vezes, eu tinha eu morri por causa de um certo problema orgânico, né? E às vezes eu posso até começar a passar aquele problema para os encarnados. Eu posso pra, passar problemas emocionais e posso passar problemas físicos até para os encarnados. Como é que eu amo os meus filhos, amo o meu marido que ficou na terra, ou minha esposa que ficou na terra e eu acabo prejudicando? Vocês entendem que o amor, ele precisa de discernimento, ele precisa de equilíbrio senão a gente fala que ama mas a gente pode até prejudicar os, os encarnados a gente pode prejudicar a família entendeu por isso que os, os espíritos amigos eles vêm nos ajudar familiares vêm nos ajudar, aqueles que já estão no plano espiritual e tenta falar Alexandre, deixa Alexandre deixa as pessoas aqui nós vamos cuidar delas Deus está cuidando delas elas vão ter a experiência que elas precisam. Né? Você viveu a sua vida, elas estão vivendo a vida delas. Cada um vai ter daquilo que necessita. Cada um vai ter o aprendizado que necessita. É hora de você cuidar de você, é hora de você se equilibrar, de você curar o teu perispírito, porque ainda está machucado, ainda está lesionado, ainda está adoentado. Você precisa ir para o hospital lá nós vamos cuidar de você, depois você vem ver a sua família, você vai poder ajudar a sua família, você vai poder cuidar dos seus filhos, você vai poder cuidar da viúva ou do viúvo. Né? Vocês entendem? É. Então, por isso que amor, amor precisa de discernimento. Né? Por isso que tem a mente, né? o cérebro e o coração. Né? Então, o, o o cérebro precisa direcionar o sentimento precisa direcionar o coração tá? o cérebro sem o coração é frio o coração sem o cérebro é cego por isso que os dois precisam estar conjugados mente e coração tá? para que a gente saiba como amar para que a gente saiba como ajudar Tá? e esse exercício é um exercício que a gente tem que ir fazendo aqui na Terra não é esperar desencarnar para fazer porque se for esperar desencarnar acontece isso que eu estou falando a pessoa fica agarrada não quer deixar a casa não quer deixar o marido não quer deixar os filhos não quer deixar os bens né? não quer deixar nem o próprio corpo às vezes estão apegado ao próprio corpo, que não quer deixar o corpo. Às vezes fica tentando voltar para o próprio corpo e o corpo não pode mais abrigar aquele aquele espírito, tá? certo? Amar com equilíbrio, né? É um dos assuntos mais delicados, né, que existe. É um dos assuntos mais delicados, né? que pega no nosso sentimento, pega no nosso apego, né? Tudo que a gente não quer deixar, né? E Vem a morte e, e, bate, e bate fundo na gente, né? E pega fundo, né? Mas se a gente vai treinando em vida, que não significa desamor, não significa descuidar, não significa desamar, nada disso, mas significa... É, 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 aproveitar, estar na companhia da pessoa, mas também ficar bem se não estiver na companhia, né? Ok? É, fundamentalmente é desenvolvermos a nós mesmos para estarmos mais seguros, para estarmos mais confiantes, né? Com mais fé na vida, na, na gente mesmo, porque muito desse apego é fruto de carência. Muito desse apego é que a gente transfere para o outro, para a posse do outro, a nossa segurança. Então eu só estou bem se eu estou na sua companhia. É, mas vem a morte e leva o outro, e aí? Então a gente tem que aprender a ficar bem também na ausência do outro. Eu preciso ficar bem comigo mesmo. Esse que é o grande ponto. Eu não posso colocar... É, excessiva importância nos bens materiais ah, eu só vou ficar bem se eu tiver bastante, não, mas você pode vir a não ter nada e você precisa continuar bem vem a morte e a gente vai sem nada para o plano espiritual, quer dizer que a gente vai ficar mal porque perdeu os bens materiais não é? então a gente precisa adquirir a segurança para estarmos bem com alguém ou sozinho, com algo ou sem nada né estarmos relativamente equilibrados tá? e para isso exige discernimento exige compreensão discernimento estudo e exercício né desse entendimento na prática né é, é, vencendo os, os gigantes psicológicos né do, do ciúme da inveja de um monte de coisa que a gente que a gente tem muito forte né dentro de nós então. O apego, né? Então não é fácil não. Eu sei que é fácil falar, né? Mas todos nós, né? Todos nós, é, vamos ter que passar pelas nossas necessidades aí, né, de aprimoramento, tá? Por isso que quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Né? Das coisas que tinha um grande valor para nós. Né? Os títulos acadêmicos, os, os títulos honoríficos que eu usufruía na Terra. E, de repente, eu sou uma pessoa comum agora no plano espiritual. Né? Eu sou uma pessoa... A gente chega lá indigente espiritualmente, né? como o André Luiz chegou. Né? Indigente. E aí? Né? Então, a gente tem que saber transformar os bens materiais, os recursos todos que a gente tem aqui na Terra, que a gente usufrui, em bens da alma, em amor, em compreensão, em fé, em caridade, em discernimento, em consciência, transformar nos bens da alma, tá? porque essa é a única moeda que vai correr lá do outro lado, são os bens da alma, certo? Eu sei que vocês ficaram meio alvoroçados aí, né? Com essas, com essas questões, né? Isso mexe muito com o nosso emocional, né? É, essas questões, né? Marido, esposa, filhos, avós. A morte, ela mexe muito com essa situação, né? Dos vínculos, né? Vamos para a pergunta é, 151. Que pensar da opinião dos que dizem que a morte, após a morte, a alma retorna ao todo universal. É a questão que a nossa irmã tinha colocado ali, né? Que a Sandra, né, colocou, né? Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Que é a ideia do panteísmo, como eu falei, né? A ideia de que somos todos gotinhas do oceano, Somos filhos de Deus e por isso nós somos um pedacinho de Deus e a gente volta para o todo. A gente é a gotinha que volta para o oceano. Né? É, usando essa imagem né, do oceano. O que pensar né, da, das pessoas que, que dizem dessa forma? Né? Vamos, vamos ver aqui o que os Espíritos dizem. Né? O conjunto dos Espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas sempre a tua individualidade." Né? Então os espíritos, eles nem negaram exatamente isso, essa questão do todo, mas também disseram, reafirmaram que nós mantemos a nossa individualidade. Né? Então, nós já formamos um todo. Nós aqui no nosso estudo, nós estamos juntos, nós formamos um todo aqui de energia, de pensamento, de relacionamento, não é? A gente é um todo aqui, inclusive com a espiritualidade. Todo mundo que está em casa, em qualquer lugar, nós estamos todos no mesmo pensamento, num todo, é? formando um todo do nosso grupo aqui. Não, é? não obstante nós mantemos a nossa individualidade ok? então nós podemos pensar nós voltamos para o todo vamos fazer parte do grupo dos espíritos desencarnados nós vamos fazer parte desse todo de espíritos que estão desencarnados mas nós não perderemos a nossa individualidade tá? essa aqui é a grande questão ok pessoal que bom né Certo? Ok, pessoal, aqui eh, o Túlio, o Túlio colocou uma questão que é importante: o todo é a soma das partes, né? Em termos da criação, em termos eh, dessa compreensão, vamos dizer assim, que os espíritos estão tentando passar, a gente tem que pensar um pouco diferente disso, tá? Porque a gente poderia pensar que se juntar todo mundo dá Deus. Inclusive é uma das questões que Allan Kardec fez aos Espíritos. Né? Se juntar todo mundo, então dá Deus. Então você tem Deus. Né? E, não, e não é. Então você junta todas as partes. Deus já existia antes das partes. Você entende? Então nesse sentido a gente precisa pensar um pouco diferente. Deus é alguém é, quantitativamente, qualitativamente superior à simples somas das partes, entendeu? Ele é alguém que já existia antes da soma das partes. Nesse sentido a gente precisa né, entender um pouquinho diferente disso, senão a gente vai pensar que, que Deus é simplesmente a soma de todo mundo. Né? E os espíritos já responderam que Deus não pode ser a soma de todo mundo. Deus é que criou todo mundo, né? Então é uma coisa que a gente precisa analisar, né? Ok, vamos ver, temos um pouquinho mais aqui, né? É, pergunta 152: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? A pergunta já não foi, não? Pergunta 152? Ah, não, não foi, não foi uma, acho que uma parecida com essa. É, pergunta 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Acho que foi uma parecida com essa. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? A gente pode ter alguma prova? Da, da, da individualidade da alma depois da morte ou seja, que ela preserva a individualidade dela depois da morte vocês acham que a gente pode ter não foi não, né? É, tá certo, é isso mesmo né? que prova, vocês lembram de alguma vocês sabem de alguma a Mônica colocou pela comunicação com os espíritos né? pela comunicação com os espíritos é uma é uma das evidências, né, Mônica? É. É. Pode, podemos ter comunicações bem significativas em termos de comprovação daquela individualidade após a morte. Né? Outro dia eu falei para vocês, né, daquele estudioso lá que estudou a, a psicografia, né, o Carlos Augusto Pedro André, que ele estudou a, a psicografia do Chico Xavier... Um, um determinado espírito que escreveu através do Chico, né? Ele comparou a escrita da psicografia com a escrita da pessoa, do espírito, né? Enquanto estava encarnado, ele viu que era a mesma pessoa. Apareciam gênese, é, aspectos da gênese gráfica daquela pessoa. Então é uma prova da, da continuidade daquela individualidade, até no modo de escrever. Que é uma coisa muito interessante, né? Isso pode dar certo para muitas pessoas, pode dar certo para confirmar a reencarnação de um número grande de pessoas. Isso pode, né, é uma coisa até para quem sabe fazer grafoscopia, né, quem é grafotécnico aí pode até fazer uma tese a respeito, a respeito disso aí, né. Uh, mas tem outras evidências né, que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte vamos ver a, a resposta né? não tendes essa prova nas comunicações que recebeis né? nas comunicações né? mediúnicas né? não tendes essa prova nas comunicações que recebeis se não fosseis cegos veríeis se não fosseis surdos ouviríeis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Né? Então não tendes essa prova nas comunicações que recebeis. Né? Você vê o Chico Xavier, por exemplo. O Chico Xavier, ele, o primeiro livro. O primeiro livro que ele é, psicografou foi o, o livro lá de poesias, né? O Parnaso de Além Túmulo. Né? O Parnaso de Além Túmulo. E o Parnaso de Além Túmulo ele foi, ele foi analisado por vários especialistas em vários poetas. Ele foi analisado por especialistas de vários poetas, porque cada poeta tem as suas características, né? O modo como constrói as suas poesias é, é, tem características diferentes, né? Pois foi uma obra que foi muito estudada, né? E os pesquisadores chegaram à conclusão de que era ou ele era o maior. Ou ele era o maior embusteiro de toda a história, em termos literários, ou realmente os espíritos estavam voltando para escrever. É, logicamente que é a segunda hipótese, são os espíritos que, que estavam voltando mesmo para escrever através de Chico. Né? Ok. Então são essas evidências. Né? Agora, é, para a pessoa que não tem boa vontade, para a pessoa, nada do que for evidência a favor do, <risos> a favor dos espíritos, nada vai, vai ser suficiente para comprovar. Você pode falar das maiores evidências, as materializações, as psicografias, incorporações, né? Você pode trazer tudo quanto é evidência, nada será suficiente para provar para ela a veracidade, da, a veracidade do Espiritismo e da vida após a morte. Né? Então, assim, o que, que prova para a gente, na verdade? Né? É como os Espíritos disseram aqui: ó, se não fosseis cegos, veríeis. Se não fossem surdos, ouviriais. Se a gente não tivesse dificuldade até para enxergar, e a gente é cego nesse sentido, né? a gente não tem mediunidade tão assim, a gente veria lá a pessoa, a pessoa com a aparência dela, psicografando através do Chico, a gente veria. Se a gente não fosse tão surdo como a gente é, a gente ouviria a voz da pessoa. né? Pois que muita miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós Mas é que nós somos ainda bem, né? bem cegos e surdos aqui na matéria, né? Entendeu? Então, com o tempo, a gente vai desenvolvendo capacidade de ver, ouvir, sentir, cada vez mais as pessoas têm essa capacidade, né? Mas é porque nós ainda somos muito limitados. Né? Mas um dia nós teremos uma facilidade maior para ver, para ouvir, para sentir o que ocorre ao nosso redor. Né? Então, o que é prova para um, para outro não é. Não adianta você falar, eu vou te provar. Que... Não adianta. A pessoa ela, ela rebate tudo que você falar. Né? O que, que é a prova, na verdade? A prova. É aquilo que nos toca, é quando nós somos tocados, é quando Deus nos toca, quando a dor nos toca e a gente perde alguém e a gente de repente começa a pensar na possibilidade realmente de ter uma vida espiritual, de ter a psicografia para trazer uma mensagem, de ter alguma coisa, aí que começa eu me abri às evidências, antes eu estava fechado, nada, nada era prova para mim, agora eu estou mais humilde, eu estou mais aberto, agora eu começo a enxergar, eu começo a, a identificar mais as evidências, né? então essa é a prova, é quando a gente é tocado no sentimento, é quando a gente é tocado né, no nosso coração, Aí que está a grande prova. Por isso que Jesus ele, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Porque os sãos é, não acreditariam em nada, né? não acreditavam no que ele falava. Né? Mas os doentes, os necessitados, estavam mais receptivos à sua mensagem. Né? Então, nós ainda somos esses necessitados, né pessoal? Ok, já estamos quase na hora, né? Deixa eu ver aqui, acho que terminou. É... Ok, terminou. Aí tem acho que uma nota de Kardec, tem uma nota de Kardec aqui, né? Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Allan Kardec falando, né, comentando. Né? Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um, é um elemento. Né? Então a gente volta para o grupo. Né? dos espíritos fora da matéria né? como a gente já falou né? se as almas se confundissem num amálgama só teriam as qualidades do conjunto nada as distinguiria umas das outras careceriam de inteligência e de qualidades pessoais quando ao contrário em todas as comunicações denotam ter consciência do seu eu e vontade própria né então Allan Kardec dizendo que se as almas voltassem para o todo, elas não demonstrariam as características individuais que elas demonstram nas comunicações. E Allan Kardec pôde verificar essas diferenças entre as pessoas, entre os espíritos. Né? É, é, ele até faz um estudo no final do livro dos médiuns né, sobre as mistificações, os espíritos tentando enganar, até isso ele estudou né, e, e, e analisou né, que até essas tentativas de mistificação poderiam ser descobertas, né, um espírito tentando se passar por um espírito elevado, um espírito inferior. Então isso quer dizer o quê? Que há espíritos elevados, há espíritos mais inferiores, há diferenças no plano espiritual. Então a gente não voltou, a gente não vai voltar para o todo perdendo a nossa individualidade. Né? Certo? Então, careciam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. Né? Você tem espíritos muito sábios, conceitos muito elevados, aí você tem comunicações frívolas, comunicações de espíritos levianos, né? aí você vê que... Tem vários tipos de, de, de espíritos, assim como há tipos de pessoas, que são as mesmas pessoas que estavam na matéria e que agora estão no plano espiritual. A diversidade infinita que apresentam sobre todos os aspectos é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Né? Então, essa diversidade de, de, de personalidades após a morte. Né? é a consequência de, de continuarem ter essa individualidade, né? de preservarem as suas individualidades após a morte. Né? Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Né? Quer dizer, uma questão lógica essa, né? se todo mundo voltasse para o grande todo né desde que porém lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes felizes e desgraçados que lá usar de todos os caracteres alegres e tristes, levianos e ponderados etc patente se faz que eles são seres distintos né? Isso a gente vê bem nas comunicações mediúnicas, nas reuniões mediúnicas. Né? É, você tem espíritos elevados, você tem espíritos necessitados, doentes, você tem espíritos revoltados. Né? Aí você tem uma gama de comunicações bem diferentes que você vai aprendendo a distinguir, dando a cada uma delas um, um remédio diferente, né? um, uma atitude diferente para auxiliá-la na sua recuperação, tá? Pessoal, vamos, vamos finalizar, né? Já está na hora aqui, já passou até um pouquinho. Ok. Capone, né? Verdade, porque seria uma só confusão, quem é quem, né? Exatamente, é. Não daria para saber quem é quem no plano espiritual, né? É. As comunicações seriam idênticas, né? e não, são comunicações diferentes assim como há pessoas diferentes na terra né? ok então tá bom Então vamos finalizar por hoje né? vamos fazer a nossa prece agradecendo então a Jesus por mais essa oportunidade aos espíritos amigos que aqui estão pessoas que nos conhecem há muitos anos às vezes até há milênios alguns que nos ajudam há muito tempo, outros que estão ligados a nós recentemente pelo vínculo da simpatia, da sintonia, da caridade. E nós agradecemos a esses irmãos que nos conhecem, conhecem o nosso passado e sabem do que precisamos no presente. Então ajuda-nos, Senhor Jesus, a elevarmos o pensamento a mantermos a integridade das nossas forças, mesmo passando pelas provações da vida, pelas dificuldades, pelas perdas, que nós saibamos compreender a vontade soberana de Deus, a vontade sábia e amorosa do nosso Pai Celestial e continuarmos amando a vida, continuarmos amando a existência que nós temos para viver e todos aqueles que estão ao nosso redor. E dessa forma sairemos vitoriosos dessa encarnação para continuarmos a nossa vivência em outros ambientes. Obrigado por tudo, Senhor, e permaneça conosco, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença de todos, tá pela participação, pelo carinho. Algumas perguntas que a gente não responde agora, depois a gente acaba assistindo de novo, a gente acaba respondendo, tá? Então devagarzinho a gente vai respondendo vocês aí, tá bom? Um abraço, até mais.
1: uh